0: Tiro Directo, con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarles hoy con Antonio Torres Servín, exjugador, por supuesto, de Pumas, exjugador de la selección mexicana de fútbol, entrenador, por supuesto, también ya en el fútbol eh, mexicano, eh, en el fútbol ...internacional incluso... ...el buen Antonio Torres Servino... ...toño primero que nada... ...gracias por estar con nosotros...
1: ...¿cómo estás? Hola Gustavo, buenas tardes, muy bien... ...muy bien, gracias aquí saludándote... ...a ti a Luis y... ...en nombre de contrario, gracias por la invitación... ...y a, sí. a, a, a tu disposición...
0: ...muchas gracias Toño... ...primero... ¿qué, te, qué, ...¿qué ha sido de tu vida? ...recordamos que estuviste por ahí... ...en Pumas... Una oportunidad, y luego parece que, que, que cierran las llaves ¿no? al, al, al técnico de joven mexicano en ese momento en tus primeras experiencias. Y caray, te tuviste que ir a picar piedra al, a Centroamérica para poder recibir otra oportunidad como técnico.
1: Sí, la verdad que sí. Fíjate que mi, después de mi paso por Pumas, eh, ahí anduve en algunas situaciones con algunos equipos, no se concretaron. Después anduve tocando puertas eh, no se me abrieron en México me salió una posibilidad en el 2019 de ir a, a dirigir a Antigua de Guatemala un fútbol nuevo, picar piedra como bien dices, porque no es lo mismo trabajar en México que trabajar en Centroamérica sin menospreciar lo que hay allá y el agradecimiento que le tengo a la gente de allá al país y, y bueno, tuve la fortuna de llegar allá y en mi primer torneo ser campeón eh, después regreso de, de, mayo del 2019, de enero del 2019 a, a mayo de 2019, eh, estuve allá, fuimos campeones, regreso a buscar nuevamente una oportunidad en México, toco puertas, no se me abren, en el 2020 recibo otra vez invitación de antigua de Guatemala, París de Guatemala, volví y es cuando se viene la pandemia, igual este, hicimos un buen año, calificamos al equipo a octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf en Centroamérica, Hicimos una buena labor, pero bueno, terminó el contrato por cosas del COVID, regreso a México, y llego en enero de este año a tocar puertas, no se me abren, y hoy hace dos meses me da la posibilidad a la gente de, de Coyotes de Tlaxcala de dirigir a su equipo, y ahorita pues estoy en este proyecto, la verdad muy agradecido con esta gente, y, y bueno, como bien dices, este, lo que yo quiero es hacer bien las cosas para que... Vean que, que el técnico mexicano tiene capacidad y nos seguimos preparando, claro. ¿no? Como Oye, product.
0: Toño, ¿qué tantas diferencias? Digo, obviamente, la infraestructura queda claro, ¿no? Comparando ligas centroamericanas, en concreto la de Guatemala con, con México, pues si hay un abismo, ¿no? En infraestructura, obviamente, también en cuanto a la cantidad de equipos, eh, eh, el, el grueso de los planteles, no tanto extranjero, no con los nombres que vienen a México, sobre todo. Eh, pero ¿qué diferencias hay? ¿Es más rápido? ¿Es más lento? ¿Las mismas canchas hacen que sea eh, con otra velocidad? ¿Se mete más la pierna? ¿Se mete menos? ¿Qué diferencias cosas?
1: Fíjate que ayer jugador de guatemalteco técnicamente es bueno pero le falta trabajo de fuerzas básicas, trabajo de base. Eh, en el aspecto físico son jugadores con unas condiciones físicas muy buenas pero también les hace falta desarrollarlas. El fútbol es más lento que acá en México, es más lento por las canchas. Allá eh, te encuentras, digamos, hay cuatro o cinco canchas que son buenas canchas, eh, donde se puede hacer un buen fútbol. Lo demás son canchas irregulares, son canchas de pasto sintético. Eh, siento que hay, sí hay mucha diferencia. Eh, trabajo en México en infraestructura. En formación está muy adelantado que en Guatemala Allá tienen muchas ganas de, de, de asemejarse a México De acercarse a México por la cercanía que, que tenemos Le invierten tiempo, le están invirtiendo en proyectos Ahora acaba de ir el flaco Tena para la selección de Guatemala Las selecciones menores las dirige gente mexicana Pero sí, y también pasa una, una cosa en, en mentalidad Siento que ellos no se la creen que tienen condiciones para competirle al Salvador, a Honduras, a Costa Rica. Siento que en Guatemala tienen que trabajar ese lado y también invertirle ¿no? en el sentido de las fuerzas básicas, en un poquito más profesional a la liga para, poder, para que ellos puedan trascender. Pero yo me encontré con jugadores técnicamente buenos y en lo físico... Les hace falta desarrollar sus cualidades, sus capacidades físicas y mucha, mucha formación de lo que yo sentí del fútbol de Guatemala. Podríamos
0: decir que Guatemala está como México antes de que jugáramos Libertadores, antes de que. Que fuéramos a los mundiales a ganarle a equipos en su momento como Francia, como Alemania, es decir, como que no se la cuando no jugábamos ni Libertadores ni Copa América, ¿no? Que fue cuando realmente el fútbol mexicano, Toño, despertó, a ti te tocó, ¿no? Ver, ah, caray, pues sí le puedo pelear de tú a tú a este, ah, caray, pues sí le puedo pelear de tú, tú. a Uruguay, a Brasil, a Argentina en su momento en las Copas Américas. Eh,
1: ¿Estás como México hace 20, 30 años? La verdad que si yo lo platicaba con gente de Guatemala y le digo, miren, le digo, uno viene acá a sumar. A, a intentar pasar su experiencia, a trabajar para que mejore su fútbol, en este caso en el club de Antigua. Yo les comentaba a los directivos, ustedes están como nosotros hace tiempo, que no, no la creíamos que pudiéramos ganarle a, y competirle a, a selecciones importantes de Europa, a selecciones importantes de, de, de Sudamérica, llámese Argentina, Brasil, que se les ha ganado. No se la creen todavía, o sea, no se la creen, ellos necesitan creo que más roce contra equipos de México, contra equipos de Estados Unidos, contra equipos de Costa Rica. Te digo, no, la verdad tiene razón, Gustavo, estamos, están ellos como nosotros hace 30 años acá, que no nos la creíamos. Y pasa más por la mentalidad, ¿no? Porque eh, te das cuenta en México, cuando nos dimos cuenta de que podíamos exportar jugadores a Europa, de que podíamos competir a Alemania, de que podíamos competir a Holanda, ganarle a Brasil competir con Argentina, ahí nos dimos cuenta de que podíamos, y sí, es la realidad del fútbol de Guatemala, y es ir a picar un poco de piedra ya, ¿no? y de nosotros que nos contratan, que nos tienen la confianza, eh, pasar nuestra experiencia, pero es lo que tú dices, es lo que le está pasando al fútbol de Oye, Guatemala. Oye, ¿por qué en México? Bueno, primero dime por qué en Guatemala, en
0: Centroamérica, ¿qué le falta para brillar en CONCACAF? Hablo eh, torneo de Concacaf, Liga de Campeones y, que, y por supuesto de, de Copa Oro, ¿no? Hace rato que no aparece Guatemala, que no aparece Honduras, que no aparece en El Salvador en, en un nivel protagónico. De pronto Costa Rica tuvo una buena generación, pero se volvió a quedar a la baja. Eh, ¿Qué falta? ¿Qué falta para que el fútbol centroamericano también a nivel clubes y selecciones en ese certamen, que es el más importante del área, puedan eh, volver a aparecer en un rol más protagónico?
1: Mira, yo creo que le tiene mucho respeto a México, a Estados Unidos, eh, ahora que Estados Unidos está creciendo mucho. Le tiene mucho respeto al este, a, a, a fútbol de México. Creo que ellos por el momento sacan buenas camadas, pero se hace falta eh, proyectos a mediano y largo plazo. Te das cuenta, ahorita Costa Rica está sufriendo una crisis de. De, a nivel ligas, porque se acaba de eliminar la, en CONCACAF dos equipos de Guatemala a nivel selección no están bien entonces creo que hace falta eh, proyectos a largo plazo consolidarlos, visualizar lo que puede venir en un futuro como en un momento lo hizo México, como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo Canadá ellos visualizan a futuro entonces copiar un poquito ese tema de esa parte de de, los, de las, se decir, las grandes potencias de CONCACAF como lo es México Estados Unidos y una un, un gran ejemplo ahorita es Canadá Tiene un, tuvo, iniciaron un proyecto eh, pensando en el mundial de Qatar y ve la selección de Canadá está dando una, una grata sorpresa creo que a ellos les falta eso y yo creo que también les hace mucha, mucha falta trabajar en la base en los juveniles, en las fuerzas básicas invertirle un
0: poquito más por ahí, no mi querido Toño, a ver Toño y en cuanto al fútbol mexicano, ¿por qué? En Querétaro veo... Con... Mira, sin, sin ofender a ninguno, ¿eh? ni, ni, ni faltar el respeto a nadie, ni mucho menos, pero en Querétaro llega un sudamericano. Le voy a dar una chance a un joven un ratito y luego ya no. Luego viene un sudamericano. En Tijuana llega un sudamericano, se va a otro. En Puebla... Eh, así me puedo ir por varios equipos en los que pues, llegan sudamericanos nuevos, jóvenes, algunos con poca experiencia y, y aparecen y tienen continuidad... Y al técnico mexicano lo hacen a un lado. ¿Qué pasa, Toño? es un Todavía compramos espejitos, somos malinchistas, no creemos en, nuestro, en nuestros
1: jugadores, en nuestros técnicos. o ¿Qué es lo que pasa? Creo, Gustavo, que no se creen en, en el técnico mexicano. Yo estoy convencido, y te lo digo, fan de, de protagonismo ni nada, yo digo, a ver, ¿qué tiene un técnico mexicano que no tenga un técnico extranjero, no? O sea, el, ahora, hoy en día me parece, me parece, lo poco que me, me, me he visto, he leído, eh, el técnico mexicano, ahora se va a Europa, se va a Argentina, nos vamos, porque yo me fui, nos vamos a preparar, a ver fútbol de otro lado, mismo en México hay grandes técnicos, Sudamérica, yo fui a Sudamérica, fui a Europa, en el 2020, en enero me fui a ver al, eh, a partidos a Inglaterra, a ver al Leeds, a ver al Manchester. Yo creo que hace falta que crean en el, en el técnico mexicano, que le tengan un poco de paciencia. Hoy vemos aún muchos técnicos, el Piti Altamirano hizo una buena labor en Querétaro. Después le va mal porque es el fútbol, pero necesitan tenerle más paciencia. Porque yo siento que el, que, que el Piti hizo un buen trabajo, de haber tenido un poco más de paciencia, pero se sigue preparando. Eh, por ahí veo que me daba mucho gusto que Jaime Lozano haya fue bien en los, en, lo, en, en, este, en los Olímpicos porque es un chavo que estuvo preparando. Hay varios es, es jugadores que ya están retirados que se van a preparar. Entonces hace falta más confianza y, y creer en el, en el técnico mexicano y, creer que, y creernos que en México hay gente con capacidad en el fútbol. Sí, a lo mejor los directivos que ahí ellos deciden porque son los que pues, se contratan y pagan, a lo mejor este... Se va más porque, por, el, por el extranjero, porque piensan que tiene más carácter, más personalidad, pero creo que nosotros como técnicos mexicanos también tenemos la personalidad y la preparación como para asumir retos importantes. ¿Qué tuvo Lilini o qué tiene Lilini que no tienes tú? <ríe> Híjole, Gustavo, fíjate que eh, cuando a mí me tocó la posibilidad y, y yo siempre he muy agradecido con el ingeniero Borja, con Jorge, con Beto, Aspe... La verdad, hicimos un buen torneo, hicimos un buen torneo, de repente el, el, el primero que me tocó, después no, no nos fue bien, pero en Pumas eh, la presión es mucha, es mucha la presión, la gente presiona y todo, a lo mejor un poco más de paciencia como se la tuvieron a y yo, yo sin menospreciar a Linine, ha he hecho un buen trabajo, llegó a una final, que no es fácil llegar a una final, y después no le ha ido bien, pero le han tenido paciencia, han creído en su proyecto. Yo creo que es lo que hace falta, creer, creer en, 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 el, en el técnico mexicano. Hace un tiempo platicando con un, un gran técnico, y con grandes, porque yo me he dedicado a platicar técnicos, he estado de auxiliar con muy buenos enemigos, yo estuve a de auxiliar de él. Tuve grandes técnicos como Tuca, Miguel Ejavarón. Me dice mira, dice todos sabemos lo mismo, que necesitamos trabajar y que nos tengan paciencia nada más. Porque al final los cursos de entrenadores, lo que tú te vas a preparar, los sistemas de juego, es lo mismo pero creo que un poco más de paciencia al técnico mexicano hasta aquí la primera
0: parte de la entrevista con Toño Torres Servín en Tiro Directo no se pierda la segunda parte soy Gustavo Mendoza ahora me escucha ahora no Tiro Directo exclusivo de Footbox